0: Freunde, hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Ästhetik und alle zusammen, jetzt wirklich zusammen, Tiefgang! Wenn du es jetzt nicht mehr mit mir gesagt hast, dann können wir keine Freunde sein. Spaß. Ey Leute, wirklich, ich hab's vermisst, gell? Also wie lange ist denn das jetzt her? Ich habe nicht mehr so einen ganzen Rhythmus drin mit den Freunden. Ich glaube vor zwei Wochen habe ich die so hochgeladen. Ich, es gab mal Zeiten, okay, wer kennt diese Zeiten noch ganz am Anfang, wo, mein, wo ich meinen Podcast gestartet habe, da habe ich pro Woche zwei Folgen gedroppt oder so. Jetzt stelle ich mir die Frage, wann habe ich das gemacht? Und, B, was habe ich da erzählt? Also, der, irgendwann geht doch der, nee, der Redestoff geht anscheinend nicht aus, ich sitze ja immer noch hier und rede. <lacht> So, jetzt haben wir hier 10 Uhr abends, ich sitze auf meiner Couch, bin nach Hause gekommen vom Tag und dann habe ich mir gedacht, Leute, wir haben einfach den 28. Dezember heute gehabt und das Jahr ist einfach vorbei und äh, mir liegt es extrem am Herzen, dir ganz, ganz wichtige Dinge mitzugeben, die du in 2024 umsetzen solltest. Leute, wirklich, solltest. Das ist jetzt noch nicht mal so eine ich inspiriere dich jetzt zu irgendwelchen Dingen. Nein, das ist so richtig so, mach's einfach. Mach's. hinterfrag's nicht. Mach's einfach. Es wird dein 24 besser machen. Ich habe heute so ein Reel gepostet, wo ich diese so Sachen zusammengefasst habe und auf die möchte ich so ein bisschen konkreter eingehen. Aber davor, ähm, ich weiß nicht, wie euer Jahr war. Wie war euer 23? So, kannst du ja dir mal kurz überlegen. Ich überlege auch kurz, wie mein 23 war. Ich finde... Also ich persönlich so für mein Gefühl, ich mochte 22 mehr. 22 war für mich so ein Jahr, Ey, da sind so viele klasse, so, so viele krasse Sachen passiert, so viele Durchbrüche. So allein der Podcast, ähm, dass, dass Gott echt so das eröffnet hat, wofür er mich vorbereitet hat die ganzen, ähm, die ganzen Jahre davor. Wofür diese ganzen Leiden gut waren <lacht> und ähm, hat so voll viel passieren lassen. Uh, und es war echt so ein Jahr von auch echt positiven Emotionen, zumindest in der zweiten Hälfte des Jahres. Und 23 war echt auch am Anfang voll schön strong. Und dann habe ich gemerkt, kamen echt neben super vielen schönen Sachen sehr herausfordernde Momente dazu, die aber im Nachhinein, und das merke ich jetzt und dafür bin ich voll dankbar, nochmal intensiver dazu beigetragen haben, dass ich geistlich wachsen durfte. Also... Auch gerade, wenn man mal irgendwie Auseinandersetzungen hat mit irgendwie Menschen oder ich weiß nicht, was ähm, aneinander gestoßen ist oder Menschen, die dich auf irgendwas hingewiesen haben, so wo du gemerkt hast, so ja, okay, hm, kann man vielleicht dran arbeiten, so an dem Punkt im, am Charakter. Und das finde ich so wichtig irgendwie, so vielleicht auch so ein kleiner Reminder an der Stelle, so wir müssen charakterlich wachsen, wir müssen uns charakterlich verändern, so man muss Jesus an uns sehen können, so. Und wenn du fünf Jahre auf dem auf selben Punkt stehst, dann würde ich mal hinterfragen, wie viel Raum du dem Heiligen Geist gibst, dass er in deinem Charakter arbeiten darf. Ähm, hol dir mal Feedback von Leuten ein, wie, wie, wie die, die dich von außen sehen, charakterlich und so. Es und ist sehr hilfreich, da Menschen im Leben zu haben, die dir das ganz, ganz ehrlich spiegeln ähm, vielleicht auch mal, wenn es hart ist, auch vielleicht einfach mal ekelhaft so, wenn du so eine Wahrheit in, ins Gesicht klatscht bekommst, aber es ist so gut, ähm, wenn ich wissen darf, okay, woran, darf, woran kann ich noch arbeiten und was kann ich in diesem Jahr lassen und was will ich nicht ins nächste Jahr mitnehmen. So. Das sind vielleicht echt so Punkte, mit denen du mal starten solltest zu überlegen, was war in diesem Jahr etwas, was du in diesem Jahr lassen möchtest. Vielleicht ist es eine Person, vielleicht ist es eine Beziehung, ja, vielleicht ist es irgendeine Angewohnheit, vielleicht ist es irgendeine Sucht oder Pornografie oder was weiß ich was. Oder du warst super viel äh, hier auf Partys und hast äh, mit Alkohol übertrieben. I don't know, ich weiß es nicht, was es bei dir ist. So. Aber lass es in diesem Jahr. Also bevor du dir quasi neue Ziele setzt, was du anders machen möchtest, überleg dir, was sind die Punkte, die du, die du da lassen möchtest. ja, ähm, Weil beides ist wichtig. Einmal hinter sich zu lassen, so Ägypten hinter sich zu lassen und aber auch zu wissen, wo gehe ich hin. ja, äh, Wo möchte Gott mich hinführen? In welches, in welches Land soll es gehen? Und ähm, ja, ich durfte echt in 23 äh, viel erleben und ich bin ähm, gestärkt worden. Aber ich muss auch sagen, befinde mich, glaube ich, selber noch in so, einer, in so einer Zeit, wo ich merke, Gott arbeitet einfach gerade echt. Er schenkt mir Geduld, er schenkt mir Ausdauer, er schenkt mir Demut. Das ist etwas, wovon wir, glaube ich, nie genug lernen können. Ähm, so bis der innere Stolz in uns wirklich abgestorben ist und der innere Mensch wirklich so klein ist, dass Gott einfach den ganzen Raum in uns einnehmen kann. Das ist einfach so mein Wunsch, dass irgendwann mal also wirklich for real, ne? Ich habe letztens auch wieder von jemandem gesagt bekommen, sonntags, glaube ich, in der Church war das so, Keller, du strahlst so. Ich denke mir so, wow, das ist so ein schönes Kompliment, weil ich mir so denke, ich weiß, dass nicht ich das bin. So, ich weiß, dass der Heilige Geist immer mehr und mehr Raum in mir bekommt, ähm, dass er durch mich strahlen kann. Und ich glaube, das ist so, das sollte vielleicht so unser Ziel sein, so. Das, lass mal 24 ein geistliches Glow-Up-Jahr für dich sein. For real. So 24 soll mal so ein richtig geistliches Glow-Up sein. Neben dem, dass du vielleicht dir auch irgendwelche körperlichen Ziele setzt und dich körperlich disziplinieren willst, und mehr Sport zu machen. So alles cool. Steht auch auf meiner To-Do-Liste so. Aber priorisier mal wirklich wirklich, dein geistliches glow up ich glaube, wenn wir da von Anfang an, bevor wir überhaupt in dieses Jahr gehen, wenn wir da wirklich jetzt uns schon Gedanken machen und nicht so Menschen sind, die sagen, ja, ich fange ich fang übermorgen an. Fang doch vielleicht einfach, sei mal so ganz frech und fang mal schon am 30. an. Oder am 31. nicht am 1. Fangen wir schon mal zwei Tage vorher an. gewöhne schon mal so ein bisschen dran. Wir sind irgendwie so Menschen, wir, wir verschieben super gerne auf morgen und dann ziehen wir es vielleicht eine Woche lang durch und du bist eine Woche lang diszipliniert, stille Zeit zu machen und so und dann irgendwie auf einmal nicht mehr. Weil du, weil du dir keinen Fokus, du hast dir kein Ziel gesetzt. So was ist dein Ziel für 24? Wo möchtest du Ende 24 sein? Welche Charaktereigenschaften möchtest du ausradiert haben? welche Distanz zwischen dir und Gott soll nicht mehr existieren. So. Benenne diese Dinge, benenne diese Punkte, die wirklich dich an dir selber stören. Wir kennen diese Punkte doch. ja Jeder kennt seine eigenen Schwächen. jeder Ich weiß, was mir an mir nicht gefällt. Ich weiß, wo ich den Heiligen Geist noch darum bitten muss, dass er daran arbeitet. So. Kristallisiert das gemeinsam mit Gott im Gebet raus. Leg das vorhin hin. Gib ihm das ab. Lass das in diesem Jahr und gehen ein neues Jahr mit neuen Zielen und die, die folgenden Punkte, die ich ansprechen möchte, die durfte ich in den letzten Jahren ähm, absolut in meinem Leben anwenden und die haben mein geistliches Leben Leute verändert, die haben es gerackt, die haben es einfach, die haben es genommen, zerknüllt und was komplett Neues draus gemacht <lacht> und deswegen ich lege dir das so krass ans Herz, es werden vielleicht Punkte sein, die ich schon mal angesprochen habe, so aber oder wenn du mir auf Instagram folgst, dann wirst du es vielleicht schon kennen, wenn du es Real gesehen hast, aber ich finde das so unglaublich. Das sind wirklich so, das sind Kleinheiten, äh Kleinheiten, Feinheiten manchmal, das sind Kleinigkeiten. Aber die können so einen krassen Impact haben auf dein geistiges Leben. Ähm ich starte natürlich mit dem Punkt Stille Zeit. Es ist klar. <lacht> es ist klar. <lacht> Leute, wirklich, ich habe das echt dieses Jahr gemerkt. Also 22 war Stille Zeit äh, super easy für mich. War auch immer eine Leichtigkeit drin, also nicht immer. Oft war auch natürlich mal ein Tal dabei so oder eine Schwere, wo man keinen Bock hatte, aber es war leichter vom Gefühl her so. Vielleicht habe ich es aber auch schon vergessen, dass es vielleicht schwere Zeiten gab. Ähm, aber 23 war echt ein Jahr, wo ich viele Phasen hatte, wo ich in meiner Stillenzeit sehr herausgefordert war, mich diszipliniert dran zu halten, weil es gab echt Momente wo ich einfach keinen Bock hatte, wo mir das so schwer fiel. Ich struggle immer noch voll mit Müdigkeit, auch gerade morgens. Ich habe immer noch nicht so ganz den Punkt und den Grund gefunden, weshalb ich so krass müde bin morgens. Ähm, das ist zum Beispiel auch ein Punkt, den ich mir vorgenommen habe für 24, dieses Thema Gesundheit anzugehen und eigentlich zum Arzt zu gehen, mein Eisen zu checken und so, weil ich glaube, dass da echt so ein bisschen was meinem Körper mangelt. Und aufgrund dessen bin ich morgens super müde. Und das ist seit ein paar Wochen, Monaten so. Und das zeichnet sich so in meiner schönen Zeit, aber also ich bin manchmal so unkonzentriert bei der Sache, ne? Und ich, ich muss mich echt da durchkämpfen. Und ich habe echt gemerkt, es gab oft Wochen, wo ich gekämpft habe, gekämpft habe, gekämpft habe. Und dann kam so ein Durchbruch, ne? Und dann war ich wie in so einem nächsten Step, in so einem nächsten Level. Und so ist es voll oft. Also das kann ich dir echt aus meinem Leben ähm, feedbacken. Das, das habe ich voll oft erlebt. In meinem, in, in meinem geistlichen Leben war es immer wie so Treppen. Es war wie so eine Treppe, ne? Und dann ging es einen Schritt hoch. Und, und dann merkst du, okay, ich bin im nächsten Level. Und dann wird es aber wieder schwerer. Aber dadurch, dass du stärker bist geistlich, packst du das mehr wie vorher ne oder kannst das besser meistern. Und dann geht es wieder eine Stufe höher und wieder eine Stufe. Und, und vor jedem Durchbruch ist immer so eine harte, wie so, wie so in Wehen. Man liegt wie so in Wehen. Und vor jedem geistigen Durchbruch ist wie so eine harte Wehe, wo du denkst, oh, ich kann nicht mehr. Und du musst noch was dein letztes Mal pressen. Und so hat sich das echt dieses Jahr voll oft angefühlt. Und äh, ich äh, bin schon gespannt so auf diesen nächsten Pressmoment, aber ich merke, wie mich das einfach charakterlich so formt und das freut mich, zu sehen, dass ich nicht mehr dieselbe bin, die ich vor einem Jahr war, also ich durfte echt Sachen in diesem Jahr lassen, ich merke, wie mein Mindset sich verändert hat, wie meine Prioritäten sich noch mehr dahin gelenkt haben, dass ich ähm, Gott in meinem Leben viel mehr Raum geben möchte, viel mehr Zeit mit ihm verbringen möchte. Ich habe viel mehr Intimität mit ihm in meinen vier Wänden priorisiert, außerhalb auch der stillen Zeit. Ähm, dazu komme ich noch, also richtig einfach gemerkt, wie äh, mir das Jahr vorher zum Beispiel das Thema Sport nochmal viel, viel wichtiger war und ich mag, es immer noch total gerne, aber es ist nicht mehr so, dass ich das äh, idolisiere ne? oder irgendwie sage, okay, mein Körper ist ja so voll mein Idol, ich möchte echt einen perfekten Körper so 24-7 haben. So ich habe mich damit abgefunden, dass es nicht immer so ist und das ist auch vollkommen okay, So, wenn ich mal fünf Kilo mehr drauf habe. Ähm, Gott liebt mich trotzdem und ich liebe mich auch. Das reicht. Und ähm, ja, einfach echt so Dinge wie, äh, wie, wie man spricht, was man von sich geht, wie man sich zeigt, wie man sich verhält und man merkt einfach, wie so ein Jahr echt voll viel verändern kann, wenn man sich fokussiert auf sein geistiges Wachstum. Einfach mal alle anderen Dinge mal kurz beiseite lassen, so und Gott wird im Hintergrund die Dinge schiften. das habe ich echt gemerkt. Ich fokussiere mich auf Zeit mit ihm. Ich fokussiere mich auf mein geistiges Wachstum. Ich fokussiere mich auf meine geistige Reife, auf meine Bibel. Ich fokussiere mich auf mein Gebet und auf Zeit mit Gott. Und er schifftet im Hintergrund alle anderen Sachen. Das ist echt so ein Zeugnis, was ich dir voll mitgeben kann. Du musst nicht Angst haben, dass ähm, irgendwelche Dinge nicht passieren oder irgendwelche Dinge nicht äh, sich bewahrheiten, wenn du jetzt sage ich mal zu viel Zeit mit Gott verbringst. Das geht gar nicht, weil er merkt, boah, krass, okay, du, du investierst so viel Zeit in ihn und ähm, brauchst aber in dem und dem Bereich dann übernatürliche Hilfe, weil du dafür vielleicht nicht so viel Zeit hattest oder einfach keine Kraft oder so. Und dann hilft Gott da, also, weil er merkt, dass deine Priorität wo komplett anders ist. Ähm, und gerade beim Thema stille Zeit ist es so ein wichtiger Punkt, der einfach ein ein das muss ein Alltagspunkt von dir werden, ohne den du nicht mehr atmen kannst. Also wirklich, ich, ich tue mir ganz schwer damit, ähm, wenn ich Christen sehe, die von sich behaupten, Folge Christen zu sein, Nachfolger Jesu, die mir aber nicht sagen können, dass sie wirklich täglich Gemeinschaft mit Gott haben. Okay, es vergeht vielleicht mal ein Tag, wo du nicht mit ihm geredet hast oder so. Und das ist auch irgendwie schon komisch. weil Wenn du einen Freund hast oder sowas, dann willst du doch auch mit ihm Zeit verbringen. Also ganz ehrlich, wenn ich einen Freund hätte, dann wäre es für mich ganz, ganz komisch, wenn er nicht gerne Zeit mit mir verbringen wollen würde. Genauso auch würde ich mich sehr selbst in Frage stellen, ähm, wenn ich nicht gerne Zeit mit ihm verbringen möchte. Und so soll es auch mit Gott sein. Er muss jemand für uns sein, ohne den wir nicht aus dem Haus gehen wollen, ohne den wir nicht Bahn fahren wollen, ohne den wir nicht Auto fahren wollen, ohne den wir nicht mit unseren uns äh, mit unserer Freundin treffen wollen. So ist immer so ein Gefährte, der einfach immer mit dabei ist. Und wenn du das einmal verstanden hast, so, dann bist du niemals alleine. Dann fällt ja auch so ein Single-Leben so viel leichter, weil du weißt, hä, ich bin gar nicht alleine. So, guck mal, ich sitze gerade in meiner Wohnung. Ich weiß, ich bin nicht alleine. Ich fühle mich nicht einsam, weil ich weiß, ich bin immer mit Gott. Ich kann immer mit ihm reden. so ne. Also priorisiere morgens Zeit mit Gott und ich lege den Fokus wirklich auf morgens. Ich weiß, einige von euch machen das auch abends. So, dann macht es auch. Ist auch cool, ist auch vollkommen okay, ähm, wenn es wenn es so deine Routine ist und du vielleicht sagst so, boah, ich stehe sonst um 4 Uhr auf und ich pack's einfach äh, körperlich nicht, weil ich um 5 Uhr anfangen muss zu so arbeiten oder so, dann ist das okay. So, aber starte trotzdem mit Gott in den Tag. Auch wenn du morgens vielleicht nicht intensiv Bibel liest oder so, geh trotzdem mit einem Gebet, mit Dank, mit Lob da rein. Auch wenn es nur zehn Minuten sind, fokussiere dich einfach mal in Ruhe auf Gott, setz dich vor dein Fenster oder irgendwo hin, schalte kurz runter und starte gemeinsam mit Gott ohne Ablenkung in den Tag. Das ist super wichtig, ja. Und dann kannst du immer noch abends oder so deine Bibel lesen. Ich mache es trotzdem super gerne morgens, weil ich es einfach liebe. Abends bin ich viel zu müde. Jetzt zum Beispiel noch Bibel lesen ist für mich einfach echt so ähm, was, was nebensächlich laufen würde. Ich lese immer regelmäßig abends noch Bibel, ähm, aber dann ist es für mich nicht mehr so diese intensive Meetingzeit mit Gott. Wisst ihr, was ich meine? Weil ich bin einfach echt müde abends. Wenn ich abends nach Hause komme, nach dem Gym, nach der Arbeit, dann kann es mit mir nichts mehr anfangen. Und deswegen möchte ich die qualitativste Zeit, die ich Gott geben kann am Tag, ihm wirklich opfern. Und das ist morgens, da bin ich, da bin ich fit, da bin ich, wenn ich dann irgendwie wach bin nach meinem Kaffee so, dann kann ich ihm wirklich die beste Zeit geben, wo ich nicht abgelenkt bin, wo ich keine Calls äh, zu machen habe, wo ich keine E-Mails zu beantworten habe, wo keine Nachrichten reintruden, wo ich wirklich in Ruhe einfach mit ihm sein kann. Also wenn du das noch nicht in deinem Leben gemacht hast, das ist wirklich das, was ich dir am wärmsten von allen Punkten ans Herz lege, mach stille Zeit und versuch das wirklich morgens zu machen. Du wirst einen riesigen Unterschied merken. Und wenn du jetzt denkst, boah, es ist das echt hart, so früh aufstehen, so, I know, I know, ich weiß, es ist hart, okay? Aber es ist ein so krasses Zeugnis, was daraus resultiert. So, Wenn dir die Motivation fehlt, dann schnapp dir vielleicht irgendwie eine Freundin oder einen Freund Bildet irgendwie so eine äh, Gruppe auf WhatsApp ähm, mit ein paar Leuten und äh, keine Ahnung, eure stille Zeit-Motivationsgruppe, whatever. Und supportet euch gegenseitig so. Macht es wirklich so zu so einer Routine, dass ihr alle um die gleiche Uhrzeit aufsteht. Wenn es euch hilft, betet füreinander. Oder ruft euch kurz an und startet mit Gebet zusammen da rein. Und dann macht jeder für sich dann stille Zeit einfach, dass ihr wach seid. und Also findet ihr Wege, das will ich dir damit sagen. Findet ihr Wege, dass du dazu motiviert bist. Findet ihr Wege dir selbst beizubringen, wie wichtig diese Zeit ist. Wisst ihr, manchmal müssen wir unserem Fleisch zu verstehen geben, dass es einfach leise zu sein hat. So Einfach mal leise zu sein hat, weil jetzt ist Zeit mit Gott und diese Zeit ist jetzt gerade so viel wichtiger als ähm, schlafen manchmal. Ja, Und deswegen, ähm, das ist wirklich etwas, wofür ich dich absolut ermutigen kann. Probier es aus. Probier es einfach aus. Ähm, es ist niemals verschwendete Zeit, wenn du sie in Gott investierst. Äh, was ich auch gemerkt habe, was ich dieses Jahr ähm, noch mal intensiver verändert habe, ist neben dieser stillen Zeit, die ich morgens mache, mir intensive Intimitätsmomente mit Gott einzuplanen in meiner Woche. Ähm, Du kannst Prayer-Walks machen, das ist auch mega cool, wenn du irgendwie rausgehst, einfach spazieren gehst, mit Gott redest, 20, 30, 40 Minuten, so gut. Erstens, du bist in der frischen Luft, du bewegst dich und du redest mit Gott. Du bist alleine, du bist nicht abgelenkt, lass dein Handy am besten zu Hause und geh einfach raus in den Wald oder so. Ich habe ähm, für mich so eine, so eine Routine gefunden, dass ich regelmäßig einmal in der Woche oder wenn es wenn, klappt, einfach Zeit zu Hause mit ihm habe. Abends, wenn ich nach Hause komme, mache ich mir irgendwie ein Worship-Set auf YouTube an oder so. Mittlerweile habe ich mein Klavier. Ich habe mir vor, äh, ich glaube, drei Wochen mittlerweile, habe ich mir mal ein E-Piano gekauft. Ähm, ich habe damals seit der ersten Klasse sieben Jahre Klavierunterricht gehabt, daher ähm, kann ich eigentlich ziemlich gut Klavier spielen. Und liebe es so sehr, dass ich das jetzt hier bei mir zu Hause stehen habe, weil das ist so schön, einfach Lobpreis zu machen. In deinen eigenen vier Wänden. Einfach mit Gott zu so sein. Leute, es ist so schön. Wenn du ein Instrument spielen kannst, dann mach das bitte so. Auch wenn es nur Triangel ist oder so. Ey, wirklich Lobpreis zu Hause allein zu machen, das ist anderes Level. Anderes Level. Und das ist auch echt ein, ähm, ein, ein Learning, bzw. so eine so Mindset-Veränderung, was bei mir stattgefunden hat. So Lobpreis fängt in deinen vier Wänden an. Lobpreis ist keine Sache, die auf auf Bühnen nur passiert. Das ist nur das Resultat eigentlich von Menschen, die zusammenkommen, die aber schon vorher in ihren Verbinden Lobpreis gemacht haben, ja. Und deshalb deshalb ähm, sind diese Lobpreismomente, die ich ähm, mir regelmäßig einplane mit Gott, so viel intensiver. Wirklich, Leute, ich liege da manchmal auf dem Boden, eine halbe Stunde, ich heul einfach, weil ich merke, was für eine krasse Gegenwart Gottes in meiner Wohnung ist, was für eine Herrlichkeit mein, diesen Raum hier erfüllt. Und das, das bringt mir so viel. Und ich mache das viel zu selten, wirklich. Das ist auch etwas, wo ich für 24 noch mal viel mehr Fokus drauf legen will. so also Viel zu senden. Ich weiß ganz genau, wie gut mir das tut. Ich weiß ganz genau, wie viel besser es mir danach geht. Ich weiß ganz genau, wie viel leichter es meiner Seele danach ist. So. Und wie, viel, wie wichtig es für meinen Geist ist, dass er mit Gottes Geist connecten kann in diesem Moment. Das ist so wichtig. Ich weiß, wie viel Benefits das hat. Und trotzdem tue ich das nicht. ne? Oder nicht so oft genug, wie ich mir das äh, wünschen würde. Deswegen möchte ich uns in dem Fall gemeinsam, auch mich im Boot mitsitzend, dazu ermutigen, das einfach öfter zu machen. So lass diese Worship-Sessions nicht nur Zeiten sein, die du in der Gemeinde erlebst oder auf irgendwelchen Events oder so. Das darf eigentlich nur die Kirsche auf der Sahnetorte sein. Der Rest ist etwas, was du in deinen vier Wänden kultivieren musst. Das ist wirklich, Low Price ist eine Kultur, es ist ein Lifestyle, das ist etwas, was in deinen vier Wänden ein, anfängt. Finde dir, schaffe dir bewusst Raum dafür und wenn du mal Dinge ketzeln musst, irgendwelche Pläne oder irgendwelche Termine absagen musst oder irgendwo mal eben nicht dabei sein kannst, um Zeit mit Gott zu verbringen, weil du es einfach schon viel zu lange nicht mehr gemacht hast, dann mach das. Es ist niemals verschwendete Zeit, wenn du sie in Gott investierst. Ich wiederhole mich nochmal, weil das ist das Wichtigste, was ich wirklich lernen durfte. In Gott investierte Zeit ist in deine Zukunft auch investierte Zeit. so Wenn wir geistig wachsen wollen, dann können wir nicht erwarten, dass das von heute auf morgen passiert. Genauso, wenn du ins Gym gehst, du wirst von einem Training nicht auf einmal krasser Schrank sein und voll die Muskeln haben ja oder abgenommen haben. Das ist eine Disziplinsache und am Anfang ist es anstrengend, du hast Muskelkater, du hast keinen Bock, aber du musst dich am nächsten Tag wieder dahin zwingen, damit du irgendwann mal nach Monaten Resultate siehst. Deswegen, lass uns wirklich Menschen sein, die nicht beim zweiten, dritten Mal äh, schöne Zeit machen oder Lopreis machen zu Hause und es, es bockt nicht und man fühlt nichts, man bekommt nichts daraus. Lass uns nicht Menschen sein oder Christen, die dann sagen, nö, kein Bock mehr, sondern die dann erst sagen, nee, jetzt erst recht. Jetzt klinke ich mich da nochmal richtig rein und überlege mir, was kann ich tun, was mich dafür motiviert. Mich hat das sau motiviert, dass ich jetzt mein Klavier zu Hause habe zum Beispiel, ne? Ich will jetzt nicht sagen, dass du den Klavier kaufen sollst, aber finde dir Dinge, die dir die dir gut und die dir Spaß machen, um gemeinsam mit Gott Zeit zu verbringen. Ähm, geh auf Dates mit Gott. Ohne Witz, das habe ich auch dieses Jahr gemacht. Bin einfach in ein Café gegangen, habe mich hingesetzt, habe Bibel gelesen. Mega. Es war schön, wenn ich mir einfach bewusst gesagt habe, ich fokussiere mich jetzt auf Gott. Ich sondere ihm diese Zeit jetzt ab. So Einfach, dass wir uns angewöhnen, auch außerhalb unserer ganzen Gottesdienste, zu denen wir immer rennen, wo wir meistens eh irgendwie nicht wirklich anwesend sind, geistig, wenn wir mal ganz ehrlich zu uns sind. Oder irgendwelche Events, da sind wir super schnell mit dabei, weil da auch andere Leute sind. Sobald wir mal alleine mit Gott Zeit verbringen sollen oder müssen dann sind wir irgendwie nicht so motiviert, uns dafür zeitfrei zu, frei zu schaufeln. So, ne? Deswegen, vielleicht regte ich das so ein bisschen zum Nachdenken an. Ähm, was es auch so ein krasser Gamechanger war bei mir für mein geistiges Leben äh, und meine Beziehung mit Gott war, dass ich angefangen habe, mit ihm zu reden. <lacht> das mag sich für dich super banal anhören, aber ich habe einfach angefangen, mit Gott zu reden. Ähm, manchmal machen wir Christen aus dem Gebet eine so krass formelle Präsentation, <lacht> dass man danach sagen könnte, ja, das ist schön präsentiert, hast Fotos benutzt, hast frei geredet, super. Das, das ist nicht das Ding, Leute, okay? Ich kann mit Gott genauso reden, wie ich jetzt gerade hier in mein Mikro reinrede. Und das mache ich auch. Ich rede mit ihm den ganzen Tag über. Wenn ich im Auto bin, rede ich laut mit ihm. Und vor allem laut. Ich habe mir das angewöhnt, wenn ich alleine bin, laut mit Gott zu reden. Das hat so viel verändert, weil ich das, weil ich, weil ich, weil so Beziehung funktioniert, oder? Also Kommunikation ist so ein essentieller Bestandteil von Beziehung. Und, ähm, ich glaube, wenn wir unsere Gebete immer nur in unseren Gedanken abspielen lassen, dann vergessen wir das voll oft. Dann ist das so eine nebensächliche Sache. Sprich das bewusst laut aus. Mache ich morgens auch meine Stillzeit. Wenn ich mich hinsetze, schlage ich nicht direkt meine Bibel auf. Wenn ich mich hinsetze, schreibe ich erstmal, da komme ich auch gleich zu, schreibe ich erstmal was auf, dann rede ich mit Gott. Ich sitze da, ich fokussiere mich auf ihn. Alle meine Gedanken sind auf ihn gerichtet. Nichts senkt mich ab. Ich schaue aus dem Fenster, ich gucke in den Himmel, ich rede mit ihm. Ich danke ihm, ich lobe ihn. Ich rede mit ihm, rede einfach mal mit Gott. Gewöhn dir das an, dass es für dich normal ist, mit Gott zu reden. Dass es schon komisch ist für dich, wenn du nach einem Tagabend zu Hause bist und realisierst, oh wow, ich habe heute noch gar kein einziges Wort mit Gott gewechselt. So. Das soll für dich komisch sein. Weißt du, was ich meine? Und dann echt noch ein weiterer Punkt. Schreib Briefe an Gott. Ich mache das jeden Morgen, ähm, beziehungsweise, ich nenne es jetzt nicht in Briefe schreiben, ich würde eher sagen, ich schreibe Tagebuch an Gott, ähm, beziehungsweise schreibe meine Gebete auf, sagen wir es mal so. Ich schreibe meine Gebete morgens auf, gerade wenn du vielleicht noch nicht so ganz wach bist morgens, noch so ein bisschen müde. Und das Erste, was ich dann mache, ich setze mich hin und ähm, ich, all das, was gerade in meinem Kopf los ist, ich habe mein Notizbuch, schreibe ich das Datum hin und dann schreibe ich einfach, schreibe ich, guten Morgen, Papa. Und dann rede ich einfach mit ihm. Und ich schreibe das auf, was mir gerade auf dem Herzen liegt. Ähm, was ich gerade vielleicht noch gar nicht imstande bin, irgendwie auszusprechen, weil ich noch nicht ganz da bin, noch nicht ganz wach. Oder ich bin zum Beispiel ein Mensch, ich kann mich schriftlich sehr gut ausdrücken. Und es tut mir einfach gut, mir das manchmal von dem Herzen einfach zu schreiben. Und dann schreibe ich ihm diese Gebete auf. Ich schreibe auf, wofür ich dankbar bin. Ich schreibe auf, ähm, wofür ich bitten möchte. Wo, wo ich seinen Segen benötige. Oder welche Fragen ich habe. Ne? Ich schreibe das alles auf. Und Leute, ich mache das schon seit, ich glaube, boah, lass mich nicht lügen, seit ich Teenie bin eigentlich. Irgendwann gab es eine Phase, wo ich das nicht so regelmäßig gemacht habe. Aber ich habe Bücher, Notizbücher, die sind sieben, acht, neun Jahre alt. So, ich habe ich hab meine Notizbücher mal vor kurzem durchgelesen, in die ich reingeschrieben habe, wo ich meine Depression hatte 2019. Leute, ist das ein Zeugnis. Meine Güte, wenn ich das jetzt lese, pff, wenn ihr wüsstet, was da drin ist, das ist so krass. Das ist so ein Zeugnis. Ey, wirklich, Da sieht man manchmal noch die Abdrücke von meinen Tränen, mit denen ich da meinen mein, mein Zustand reingeschrieben habe und wie ich gelitten habe und wie schlecht es mir ging. Und, und dann stand und ich vertraue dir trotzdem. Ich weiß, dass du es besser weißt. Ich weiß, es werden bessere Zeiten kommen. Und das habe ich alles aufgeschrieben. Im Vertrauen darauf, dass es irgendwann besser wird. Und jetzt lebe ich in diesem irgendwann besser werden. Ich lebe jetzt in dem, was Gott mir damals verheißen hat. Und um das jetzt zu lesen, ist einfach so ein Zeugnis. Und deswegen, das tut so gut, wirklich das einfach aufzuschreiben. Das ist etwas, was, wofür ich dich echt ermutigen und animieren kann. Ähm, schreib das auf. Schreib deine Gedanken auf ähm, und mach das wirklich regelmäßig. Mach das wirklich echt zu so einer Routine, dass du gemeinsam mit Gott Tagebuch schreibst, beziehungsweise deine Gebete an ihn aufschreibst. Ähm, was ich dieses Jahr auch noch gemerkt habe, was für mich eine, echt ein Punkt geworden ist, der mich super beunruhigt, wo ich echt gar nicht mehr wirklich so zuhören kann, ähm, ist weltliche Musik. Ähm, ich, ich will damit nicht sagen, dass ich gar keine weltliche Musik mehr höre. Ähm, ich achte sehr spezifisch darauf, was ich höre. Ich stelle mir sehr oft die Frage, wie Menschen, wie Christen Musik hören können, wo jedes zweite Wort irgendein sexueller Ausdruck ist. Oder wo es um Dämonen geht und um Hölle und was weiß ich was. Leute, damit ist nicht zu spaßen. Damit ist absolut nicht zu spaßen. Das, was du in deine Ohren reinlässt, das ist super gefährlich. So. Ähm, Musik öffnet unser Herz. Das, ist, das kennen wir doch auch aus dem Low Price voll oft, ne? ähm, das öffnet doch voll unser Herz, damit wir dann mit, mit dem Herzen Gottes connecten können. Genauso kann auch ähm, Musik des Teufels dein Herz öffnen für ganz, 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 ganz falsche Dinge. Und ich habe gemerkt, dass ich, ähm, also wenn ich, wenn ich Musik höre, dann höre ich Musik? Also manchmal, wenn ich Auto fahre, dann mache ich Worship an. Oder ich habe so eine Gute-Laune-Worship-Musik, den höre ich meistens da rein. Oder wir, haben, wir, wir sind in Deutschland sehr gesegnet mit ähm, christlichen Rappern, höre ich auch super gerne. Ähm, und, äh, oder im Gym halt, ne. ansonsten höre ich eigentlich nicht wirklich Musik. Und ich habe gemerkt, sobald ich dann mal irgendwie welche Musik höre, ich, irgendwie kann ich das nicht mehr hören. So Also es gibt natürlich immer noch Musik, die ich höre, die jetzt nicht unbedingt christlichen äh, Background hat oder so. Oder ich höre auch super gerne russische Musik. Aber es ist keine Musik, die ich höre, um einfach zu chillen. So, Ich, ich, ich kann das irgendwie nicht mehr. So, und daran merke ich einfach, dass, dass ich da echt wachsen durfte. Ähm, daran merke ich echt, dass, dass der Heilige Geist Dinge in meinem Leben einfach zurückgeschoben hat, zur Seite geschoben hat und gesagt, hey, secular music, ähm, weltliche Musik ist eine super, ist ein super gefährliches Loch, in das wir fallen können. Deswegen schau echt, was du dir für Musik reinziehst. Ich kenne ganz viele Menschen, die sagen, ja, ich kann jetzt nicht immer Worship hören, so. Musst du auch nicht. Musst du auch nicht. Du musst nicht immer in so einer super deep, äh, in so einem super tiefen Moment sein und es muss nicht die ganze Zeit Worship bei dir laufen. Es gibt, wie gesagt, genug Musik, wenn man sich da mal auf die Suche macht, die sehr cool ist und christlichen Hintergrund hat. Und ähm, man gewöhnt sich dran. Wirklich, wenn das jetzt vielleicht nicht dein Musikgeschmack ist oder so, dann finde vielleicht christliche Musik, die deinem Musikgeschmack äh, entspricht. Oder mach selber welche. <lacht> vielleicht bist du ja musikalisch talentiert. Ähm, aber schaut, schaut echt, was ihr euch reinzieht. Also ich habe echt gemerkt, dass das nochmal noch ein absoluter Gamechanger ist. Ähm, zweiter Punkt könnte in dem Bereich natürlich auch sein, Serien, Filme. Was ziehst du dir rein? Ja? Also wenn ich mal zurück überlege, was ich mir damals so für Serien reingezogen habe. Leute, das sind ja halbe Pornos manchmal. Also wirklich, das kannst du dir ja gar nicht mehr reinziehen. Was wirklich, da müssen wir einfach echt vorsichtig sein, was und ob wir überhaupt uns dazu entscheiden, so viel Zeit in, zu investieren, in Serien gucken. Also ich habe das, hab das schon lange damit aufgehört. Manchmal, ähm, wenn jetzt irgendwie eine neue Staffel von irgendeiner Kurzserie rauskommt, gucke ich vielleicht mal rein und dann mache ich das in ein, zwei Tagen, dann ist das durch, so, ne? Aber gewöhn dir ab, wirklich ein Mensch zu sein, der regelmäßig sich selbst daran gewöhnt hat, Serienschauer zu sein. Weil es ist wertvolle Zeit, die du, wie wir vorhin gesprochen haben, zum Beispiel in diese Intimmomente mit Gott abends investieren könntest. Oder damit du mal früher schlafen gehst und morgens nicht so müde bist, starrst du vielleicht einfach mal zwei, zwei Folgen weniger Serie und schaffst es dafür, morgens früher aufzustehen. Ne? Wäre vielleicht auch mal so eine Idee. <lacht> vielleicht findest du dich wieder, vielleicht auch nicht. Aber echt, also Serien gucken, das habe ich ausradiert und also zumindest diese regelmäßigen Serien gucken Immer mal ab und zu ein Film ist doch nice zum Chillen und so, Leute. Alles gut, ne? Also ich, ich will das jetzt hier alles nicht, äh, sage ich mal, verteufeln. Aber wir müssen wirklich aufpassen. Wir müssen aufpassen, weil das, was da in der Filmindustrie abgeht, das ist schon einfach manchmal nicht mehr lustig. Wir sind schon so gewöhnt, dass es da immer irgendwie um Sex geht und um Beziehungen und um Breakups und um be irgendwie betrogen werden und was, was ich, was und also da... Werdet da einfach weise und wachsam, was ihr euch da anguckt. Ähm, ersetzt das doch einfach. Ersetzt doch einfach, dass du dir da die Serien reinziehst und hör die irgendwelche Kundenpodcasts an zum Beispiel. Ja. Ne? Such dir irgendwelche coolen christlichen Podcasts, die du dir gerne reinziehst. Oder irgendwelche Predigten von Predigern, die du feierst, ja, die du dir gerne anhörst. Also ich glaube, dass wir echt die Zeit, wenn du wirklich dieses nächste Jahr Fokus auf deinen geistlichen Wachstum legen möchtest, dann mach was dafür. Sei ehrlich zu dir selbst. Überleg mal wirklich, was bringt dich geistlich weiter? Und wenn es das nicht tut, dann ist es vielleicht auch etwas, was du guten Gewissens in 23 lassen kannst, sondern ist es vielleicht auch etwas, wo du kein schlechtes Gewissen haben musst, dass du das beiseite legst, weil im Endeffekt in einem Jahr bringt dir das nichts zu sagen. Ich habe drei Staffeln von der und der Serie geguckt. Es wird dir überhaupt ist wird charakterlich nicht weitergebracht haben, es wird dich geistig nicht weitergebracht haben, es wird dich in keine Bereich weitergebracht haben, außer, dass es dir ganz viel Zeit gestohlen hat, die du hättest in ein geistiges Wachstum ähm, investieren können. Was du aber sagen können wirst, wenn du Zeit mit Gott verbracht hast, oh, ganz viel wirst du sagen können. Sag ich dir, wie es ist. Du wirst, du wirst ein anderer Mensch sein. Die Leute, in einem Jahr kann so viel passieren, wir müssen auch Geduld haben, das ist auch ein wichtiger Punkt. Erwarte nicht, dass du in einem Monat auf einmal so ein ganz anderer Mensch bist und ähm, dir alle Dinge leicht fallen und keine Struggles kommen. Der Teufel wird ja auch nicht äh, chillen, wenn er sieht, dass du anfängst, Zeit mit Gott zu verbringen und jetzt auf einmal ähm, äh, kein fauler Christ mehr bist, der auf der Couch liegt und Serien guckt jeden Abend, sondern jemand bist, der sein Leben anpackt, der was tun möchte, der Zeit in Gott investieren möchte, der was aus sich machen möchte. Er wird nicht neben dir ruhig sitzen. Er wird alles daran legen, wie ein brüllender Löwe in, Löwe in deinem Leben zu wüten und dir genug Versuchungen und Stolpersteine in deinen Weg legen, damit du das nicht schaffst. Sei gewappnet. Zieh die Waffenrüstung Gottes an. Ja, wir Lies diese Stellen dir durch. Was ist wichtig? Mit was dürfen wir uns kleiden? Ähm, mit Glauben, mit dem Wort. Es ist so wichtig, dass wir im Wort verankert sind. Leute, ohne die Bibel können wir gar nicht wissen, wohin wir gehen sollen sein Wort ist das Licht auf meinem Weg. Ohne die Bibel morgens wüsste ich nicht, wohin ich gehen soll. Wie oft ich manchmal die Bibel morgens aufschlage und die Stelle spricht direkt in mein Leben. Und ich denke mir so, yo, das war, das war jetzt hart, muss ich erstmal schlucken. Aber danke, Heiliger Geist, dass ich dir so wichtig bin, dass du mich auch ermahnst, dass ich auch manchmal Schein vor dir kassieren darf. Danke, dass du mich ähm, gehorsam machen möchtest, dass du mir Demut beibringst. Danke, dass mein Stolz kleiner werden darf. Danke, Vater, dass du mich so liebst, dass ich dir nicht egal bin, dass du aus meinem Charakter einen Diamanten formen möchtest. Danke dir dafür. Seh doch mal aus dieser Perspektive. Das Jahr 24 wird gut, Leute. Ich weiß das. Aber ich weiß auch, dass es hart wird. Ähm, deswegen ist es umso wichtiger, dass wir uns geistig ausrüsten. Wir leben in der letzten Zeit. Ich glaube, das ist etwas, was ähm, uns allen klar ist. Und ich glaube, dass die nächsten Jahre geistig gesehen echt herausfordernd werden. Ähm, und deswegen lasst uns ganze Sachen machen mit Gott. Keine halben Sachen mehr. Keine lauwarmen Geschichten, nicht mehr halb in der Welt und halb bei Gott nicht mehr irgendwie jedes Wochenende auf Partys und am Sonntag in der Church. Lass uns wirklich 100% all in gehen. Es geht wirklich, ich übertreibe nicht, um Leben und Tod. Es geht um Leben und Tod, wo du deine Ewigkeit verbringst. Und es ist doch so viel schöner, die Ewigkeit mit einem Gott zu verbringen, den du kennst, den du kennenlernen durftest, mit dem du Zeit verbracht hast. Ich freue mich so sehr, irgendwann einfach 24-7 in seiner Herrlichkeit zu sein. Leute, das wird einfach krass, wirklich. Und ich bin der Meinung, so ein Glimps dessen, so ein, so ein ähm, ach, wie heißt es auf Deutsch? Eindruck? Nein. Ach, mein Kopf arbeitet schon nicht mehr, es ist schon zu spät. So ein kleinen was heißt Glimps, Leute? So ein kleinen Einblick, Einblick, jetzt habe ich es, hey, danke. Ein kleinen Einblick in diese Herrlichkeit dürfen wir jetzt schon hier auf dieser Welt haben. Wirklich, wenn ich manchmal da diese Momente mit Gott habe in meinen vier Wänden, ich kann es euch nicht weitergeben, wie krass diese Gegenwart hier in meiner Wohnung ist. Euch würde ich am liebsten alle zu mir nach Hause einladen in diesem Moment und sagen, Leute, guck mal, wie krass Gott ist hier. Und das wünsche ich mir auch für dich und das kann absolut in deinem neuen Jahr so werden. Es ist jetzt ein ganz lieb gemeinter Arschnitt von mir, aber mach's. Mach es, steh auf, tu was. Sei kein lauwarmer Christ mehr. Geh all in für Jesus. Nimm dir deine Freunde mit, zieh sie mit, ermutige sie. Jüngerschafte vielleicht jemanden. Wenn du schon, äh, wenn du jetzt vielleicht schon so weit bist an dem Punkt, wo so du sagst, ja, gerne, das mache ich eigentlich alles schon, da bin ich schon, dann sei du vielleicht im 24 für jemanden ein Mentor. Sei vielleicht, ich liebe das auch so sehr, wir machen bei uns in der äh, Jugend, haben wir so ein Konzept, dass wir auch Jüngerschaften. Und wir als Jugendleiter, wir haben. Ähm, immer jeweils ein paar äh, der Jüngeren, die wir dann äh, mentoren dürfen und ähm, mit denen wir Jüngerschaftskurse machen und das ist so wertvoll. Ich liebe das so sehr, wenn ich Zeit mit denen verbringen darf und wenn ich mit meinen Mädels hier auch äh, manchmal bei mir zu Hause bin und wir zusammen Bibel lesen und die Lektionen durchgehen und so und ich sehe, wie die wachsen und wie viel Erkenntnis die bekommen und so schön, wie die Zeit mit Gott verbringen. Ich liebe das so sehr zu sehen. Es ist so schön zu sehen, wenn jemand Zeit mit Gott verbringt. Das, da geht mein Herz auf, weil ich es selber so liebe und weil ich selber verstanden habe, was das für für ein krasser Schatz ist in deinem Leben ähm, und deswegen sei du vielleicht für jemanden dieser Mentor, sei du vielleicht für jemanden dieser Ansporn, stille Zeit zu machen sei du vielleicht für jemanden ähm, die Person, die das vorlebt Leute, wisst ihr, ganz viele wissen nicht was stille Zeit ist, das ist mir aufgefallen also in, dieser, in diesen in ein, zwei Jahren, wo ich jetzt schon Social Media mache so ein bisschen intensiver ähm, ist mir aufgefallen, ich bekomme das ganz oft, dass Leute mir schreiben boah, danke Geller, dass du mir gezeigt hast oder dass du überhaupt gezeigt hast was stille Zeit ist und dass du uns damit reinnimmst, weil ich wusste nicht, was das ist. Ich wusste nicht, dass man so Zeit mit Gott verbringen kann. Ich wusste nicht, dass man, dass man da so Zeit mit Gott hat und dass man da so Bibel liest und so. Ich wusste, ganz viele Leute sind noch ganz jung und frisch im Glauben und es ist so wichtig, dass wir die anleiten und anführen. Ja? Deswegen vielleicht auch an dich so ein kleiner Denkanstoß vielleicht in deiner Gemeinde mal zu schauen, ob du irgendwelche, oder auch in deinem Umkreis, bei deinen Freunden, wen kannst du motivieren, noch näher ans Herz Gottes zu wachsen? Es ist doch so schön, wenn wir uns da gegenseitig ermutigen können und gegenseitig Vorbilder sein dürfen im Glauben und, ähm, ja, uns einfach gegenseitig anspornen. Das wünsche ich mir sowieso irgendwie für unsere äh, christliche Bubble und Gesellschaft, dass wir eine Gesellschaft sind, eine Kultur haben, des Supportens, des Unterstützens, uns nicht des Kritisierens, das mit dem Finger auf die Fehler des anderen zeigen, das, was mir in deinem Leben nicht passt, das muss ich direkt bemängeln, sondern vielleicht sind wir mal ein bisschen schneller eher im Loben und im Unterstützen, und danach vielleicht so im Ermahnen, ja? Wenn du schon so diese, diesen Status im Leben der Person hast, dass du sie ermahnen kannst, dann kannst du das gerne in Liebe tun. Aber lass uns das so ein bisschen ähm, bedachter tun, wie wir mit anderen umgehen. Aber das ist jetzt schon ein ganz anderes Thema. Aber es ist auch ein Thema, was mich in den letzten Wochen sehr beschäftigt, wozu in Zukunft auf jeden Fall noch eine Podcast-Folge kommt. Ähm, ich bin gerade am überlegen, ob ich das alleine mache oder mit ein paar Leuten. Ähm, ich habe schon so ein paar Leute im Kopf, mit denen ich eventuell gerne über dieses Thema reden möchte. Aber ähm, ja, dazu in Zukunft einfach mehr. Ich würde sagen, ich schließe diese Folge jetzt ab. Und ich weiß nicht, wann du diese Folge anhörst. Ich wünsche dir ein frohes neues Jahr. <lacht> 24 wird gut. Ich wiederhole mich, Leute, es wird richtig gut, wenn du dich entscheidest, einfach wirklich ganze Sache mit Gott zu machen. Ich freue mich auf dieses Jahr. Ähm, Gott hat mir persönlich für mein Leben echt auch einige Verheißungen gegeben. Und deswegen freue ich mich sehr auf 24. Es wird gut. Ich habe einige Projekte im Kopf. Leute, ihr könnt euch freuen. Ich habe einige Projekte im Kopf, die ich realisieren möchte in 2024, ähm, wo ich echt das Gefühl habe, dass Gott da nochmal voll vorpreschen möchte. Und ich bin so dankbar, wirklich dankbar, ähm, dass ich sein Gefäß sein darf. Ihr könnt euch nicht vorstellen, ähm, was für ein krasses Gefühl das ist, hier zu sitzen mit dem Mikro, und zu wissen, dass das Tausende von Menschen erreicht, was ich jetzt gerade hier auf meiner Couch vor mich hin erzähle, in dem Wissen, dass der Heilige Geist mir diese Worte in den Mund legt. Ich, ich kann euch das Gefühl nicht beschreiben. Sobald ich mein Mikro ausmache, ist es wie, ich weiß meistens gar nicht, was ich selber gesagt habe. Also es ist wie, als wäre ich in dem Moment fremdgesteuert gewesen. Und deswegen, ich gucke auf dieses Jahr 23 einfach absolut mit Dankbarkeit zurück. Und... Ich möchte auch euch von Herzen danken. Ich habe so, so, so unglaublich viel liebes Feedback bekommen von euch. Ich kann es gar nicht zählen. Ich kann es gar nicht wiedergeben. Ähm, ihr schreibt mir so oft so liebe Nachrichten und auch wenn ich nicht immer auf alles eingehen kann, aber ihr seid so dankbar dafür, ähm, dass ihr durch den Podcast echt näher ans Herz Gottes gekommen seid. Und Leute, das ist alles, wirklich, das ist alles, wonach sich mein Herz sehnt, dass du näher am Herzen Gottes bist. Also wenn diese ganzen Folgen dazu bei, beigetragen haben, ähm, dass du näher am Herzen des Vaters bist und realisiert hast, wie kostbar und wichtig es ist, als Christ auch Zeit mit Gott zu verbringen. Dann ist alles erledigt so. Dann ist alles erledigt. Dann hat dieser Podcast absolut sein Ziel erreicht. Und deswegen danke euch, Leute. Ein ganz, ganz, ganz riesengroßes Tag. Fühlt euch umarmt von mir gerade. Ähm, danke, dass ihr so regelmäßig zuhört, dass ihr die Folgen einfach auch teilt. Ich glaube, das ist auch voll wichtig, weil es gibt so viele Menschen, die das vielleicht auch hören müssen, was du hier lernen durftest, wo der Heilige Geist vielleicht schon zu dir gesprochen hat durch die Folgen hier. Ähm, schick das super gerne an deine Freunde weiter, wo du weißt, die könnten das vielleicht echt gebrauchen in ihrem Leben. Du merkst, sie struggeln gerade geistig, sondern schick das Ding gerne weiter oder poste das in eine Story oder was auch immer so. Ähm, sei du vielleicht wirklich die Person, die eine andere Person dazu bringt, ähm, in Beziehung mit Gott zu investieren. Und ich sag dir was, es ist so ein schönes Gefühl, wenn du Teil dessen sein darfst, wenn du ein Gefäß Gottes sein kannst. Es ist so, so, so unglaublich wertvoll. Deswegen, Leute, danke euch. Ihr seid toll. Ich habe euch lieb. Vergesst bitte nie, dass Gott unser Fokus ist. Das ist das Allerwichtigste. Egal, was du dir für nächstes Jahr vorgenommen hast, ähm, was du von Gott erwartest oder erbetest, was deine Ziele sind, sage ich mal, irdisch gesehen. Und das ist, auch, das ist auch gut, dass wir die haben, ja, Goals zu setzen. Ähm, aber unsere geistlichen Ziele, unsere Ziele Richtung Himmel, sollten immer Priorität haben in unserem Leben. Und du wirst merken, dass das Leben so viel schöner ist, wenn du dich auf diese Dinge konzentrierst. Weil du dann auf einmal verstehst, so Gott arbeitet im Hintergrund einfach an allen anderen Punkten für dich. Und er überrascht einen so krass. Wirklich. Das habe ich echt auch einfach erleben dürfen. Er überrascht dich so krass. Wenn du in sein Reich investierst und im Kleinen treu bist, wird er dich über vieles setzen. Das ist eine Ermutigung, die ich dir gerne noch mitgeben will. Und dann mache ich auch schon Schluss. <lacht> Guck, ich kann auch schon nicht mehr reden. Also langt's. <lacht> Freunde, habt ein wundervolles, ähm, wundervolles neues Jahr. Also wir sehen uns ja nochmal. Habt einen guten Start ins neue Jahr. So rum. Äh, ich hoffe, ihr verbringt eine coole Zeit mit euren Liebsten. Rutscht nicht zu so tief. <lacht> sondern am besten nach oben. Hebt ab. Level up ins neue Jahr und hoffentlich auch geistlich. Und dann hören wir uns auch im neuen Jahr, Freunde. Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören und sage bis zum nächsten Mal. Seid gesegnet.